0: Hola, hola, hola. Estamos en el YEPO número 17 y si algo nos merecemos es un premio a la persistencia. Estamos en el YEPO 17 de la primera temporada, ya estamos anunciando una segunda temporada para el 2023. Hoy nos acompaña Aileen Fuentes Mecina, antigua estudiante, yo me alegro mucho de encontrarme, reencontrarme con ella hoy. Ella es titulada en la UTEM como bibliotecaria documentalista, diplomada en fomento lector y literatura infantil y juvenil por la Universidad Católica de Chile, diplomada en gestión cultural por la Universidad de Chile. Es una profesional con más de 20 años de experiencia, 15 de los cuales los ha desarrollado en la Biblioteca de Santiago. Está convencida de que lectura y escritura son un derecho y una tecnología que permite el desarrollo humano en múltiples sentidos. Le gusta leer, cultivar el jardín y hacer pan. Eileen es coordinadora de fomento de lector y escritor en la Biblioteca Regional de Santiago. Muy bienvenida Eileen, te recibimos con mucho cariño junto a Cristian Cabezas, director de este podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá, muy contenta también de los espacios que se abren para hablar de la carrera, de el desarrollo profesional y de las cosas que nos motivan obviamente y nos hacen circular en esta vida.
2: Bueno, buenos días Ailín, Guillermo. Eh, es una oportunidad para poder hablar de un área que es muy relevante, hemos podido hablar un poco, pero quizá aquí lo interesante es ver desde la experiencia tuya, tu visión de distintos aspectos de la biblioteca pública, pero en especial algunos que tú nos has dicho que llamamos de extramuros, como de la biblioteca hacia afuera. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Mira, bueno, la biblioteca pública, y lo habíamos hablado, tiene eh, una sinergia comunitaria que es maravillosa, ¿no? No es solamente su responsabilidad establecer el derecho, el acceso, los servicios, sino también eh, su razón de ser, el sentido, el alma. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que este tipo de proyectos o servicios están abiertos y son maravillosos en todos los escenarios, pero las personas que acuden a ellos, de alguna manera tienen también una convicción o un enlace. Son lectores, lectoras interesados o necesitados de información. Pero muchas veces nos encontramos con esta múltiple comunidad que no se, no se acerca. ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay poco interés? ¿Hay desconocimiento? No está instalada en la necesidad, no está naturalizada el libro, la lectura, la escritura como eh, herramientas y tecnologías en la vida que nos, nos ayudan a desarrollarnos. Entonces ahí es donde al final nosotros establecemos la necesidad de que una biblioteca pública no solamente se trabaje para adentro y que la visiten, ocupen el servicio, sino que se trabaje para afuera llegando a las comunidades. ¿no? O sea, la biblioteca se transporta, la biblioteca abre ese acceso, la biblioteca se hace cargo también de demostrar esta otra dinámica en la que toda la comunidad puede participar desde diferentes aristas, no, no solamente consumiendo un servicio, ¿no? ...buscando información, sino que haciendo comunidad a través de una biblioteca pública. Yo creo que desde ahí nosotros hemos instalado la importancia de los extramuros. También estableciéndonos en una responsabilidad frente a las limitaciones... ...sociales, económicas, culturales, autolimitaciones muchas veces... ...de ciertos públicos objetivos que no se establecen en lugares públicos. Entonces, cuando hablamos de extramuros, hablamos de cómo la biblioteca mira hacia afuera y se instala en el territorio. Esa instalación de territorio tiene que ver con que se movilice, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo hermoso de los bibliobuses. ¿no? Los bibliobuses en nuestro país ya son más de 50, o fueron más de 50, tendríamos que ver ese dato, y se instalan en todas las regiones. Las regiones en general, a diferencia de la región metropolitana, tienen mucha distancia ¿no? del territorio. Entonces, la biblioteca pública no logra absorber a todas las comunidades dentro de su comuna, valga la redundancia. Entonces, el bibliobús se instala también como este que acerca los servicios. Pero no solamente eso, sino que cómo hacer comunidad en el territorio. Y ahí tenemos otros extramuros como el casero del libro, como lecturas en mi bar... Si quieren explico, sí. Casero del Libro, que son, eh, es un programa que se hace en ferias libres donde se naturaliza el libro. O sea, en las ferias tú tienes las, eh, cubiertas las necesidades básicas. Vas en busca de alimento, de ropa. Entonces también, ¿cómo vas en busca o se acerca el libro para que tú lo puedas llevar a tu domicilio? Entonces, en vez de gritar, caserita, caserito, <risa> aquí tenemos las mejores frutillas. <risa> Ahí es donde decimos, caserita, acerques a la experiencia lectora, aquí hay entretención, dinámicas, en fin. Eso es el casero del libro que se instala permanentemente en ferias que obviamente van rotando de día. Tenemos también los programas de lecturas en mi barrio, que ha sido una experiencia muy bonita y desafiante a la vez, donde nosotros, en la lógica de naturalizar la lectura y el libro, llevamos puntos de lectura a centros comerciales. No solamente al comercio de restaurant, que fue nuestra primera línea, sino que peluquerías. O sea, ¿qué pasa mientras a ti te están cortando el pelo? No? En las peluquerías de barrio antiguamente estaban las revistas al lado. Bueno, ahora tienes una biblioteca con poesía, con revistas, sí, claro, pero también con otros libros de cuentos y tal que tú puedes eh, participar o mientras estás esperando tu plato en un restaurante. Entonces ahí nos hemos asociado con los vecinos del barrio Yungay, comerciantes y ha sido una muy buena experiencia también. Y eso obviamente atrae a una persona que no conoce los proyectos de biblioteca pública que están emplazados en su territorio a que se acerque. Pero también tenemos otras cosas, estábamos hablando de limitaciones de otro tipo. Nosotros hemos llegado a los psiquiátricos con el sentido de abrir esta experiencia. Bueno, Bibliometro abrió un punto en el horwitz Barak y eso es un tremendo proyecto, pero antes de eso nosotros trabajábamos con talleres de literatura, pero más bien de escritura, expresión. Cómo tú también puedes llevar un proceso de vida a través de estas herramientas que te permiten sacar ciertas cosas. ¿no? Bueno, tenemos los puntos del CESFAM también como en estos puntos de salud y que se convierten en espacios comunitarios, también la lectura puede ser un punto neurálgico. Y otros, como el cuentos que curan, que están en hospitales, para chiquillos que tienen hospitalizaciones de larga estadía, ponte tú. Entonces, bueno, resumiendo, los extramuros es una lógica que puede abrir una biblioteca pública para hacer comunidad.
0: Me parece... Muy, muy interesante la extensión que logra la Biblioteca Regional de Santiago, que sabemos que además es un parámetro para las bibliotecas públicas del país, con estos servicios de fomento lector y escritor. Me llamó la atención eso en tu cargo, que es fomento lector y escritor. En relación al fomento escritor, ¿qué actividades ha hecho la Biblioteca de Santiago? ¿Cómo les ha ido con esas actividades? Cuéntanos un poco.
1: En algún momento estuvo en cuestionamiento cómo transitábamos el fomento lector. Era una lógica desde cualquier tipo de biblioteca, ¿verdad? Eso es nuestro giro del negocio, por decirlo de alguna manera. Pero había una triangulación con otras áreas que encontrábamos absolutamente necesarias. El círculo virtuoso. Entonces aquí triangulamos lo que es lectura, escritura y oralidad. Que bueno. La oralidad está sumida en lo que decimos fomento lector y ahí todas las expresiones e iniciativas públicas y privadas que se han llevado. Pero dentro de, esta, de este triunvirato está el fomento escritor porque al final entendemos cómo nosotros nos apropiamos ¿no? de una posibilidad, una herramienta, una tecnología más bien, que nos permite la expresión en todos sentidos. No solamente estamos viendo a un otro a través de la lectura, absorbiendo conocimientos, como dijo la, la Michelle Petit, que es una antropóloga en algún momento. Eh, la lectura tiene que ver con el reconocerse en un otro, ¿no? mirarse en un espejo, pasarlo por el cuerpo y establecer esa dinámica de crecimiento con un otro. Pero esa dinámica también tiene que vertir algo. Y ahí está la invitación que nosotros hacemos a través de esta línea. Cómo invitamos a todos la comunidad a expresarse, a ser partícipe. En algún momento, bueno, seguimos trabajándolo. Hay un programa en la biblioteca que se llama Bibliotecas Humanas. Cómo las personas a través de su experiencia también se hablan y se vierten a otros y se comparten con otros. Esta es una lógica de la escritura, ¿no? la expresión y el compartirse. Entonces abrimos los concursos, es absolutamente una línea directa a la expresión. Y en este momento tenemos concursos muy interesantes, hacemos tres concursos al año. Uno es Cartas de Amor, que ha sido, ya está más arriba de su décima versión, que ¿no? ha sido súper bueno porque creo que la gente una de las cosas que más las hace expresarse es el amor y el desamor. Entonces, ahí hay un desarrollo de epistolares, y junto con el concurso nosotros desarrollamos eh, talleres para diferentes públicos, para que vayan escribiendo, y yo creo que mucha gente desempolma cartas antiguas. Hemos visto también esa, mm -hmm. esa dinámica. Así que está muy bonito y dirigido a todo público. Aquí voy a hacer un enlace a lo híbrido, porque también los concursos de escritura nos han llevado a habitar los espacios virtuales. Entonces, hemos desarrollado, hemos sacado provecho a las redes sociales. Tenemos el Cuento Gram, que la invitación que hacemos es a la lógica del de libro álbum, como una imagen, entendiendo que está en la, en la red social Instagram, ¿no? Eh, una imagen se puede complementar con una creación literaria y hacer una nueva creación y mostrársela al mundo entonces ahí es donde nosotros eh, queremos hacer la invitación todos los años lo llevamos a cabo el Cuentogram que es esto de complemento imagen texto y el otro es Twitter cronista porque nos interesa también todo tipo de expresión no solamente narrativa, literaria, en fin o de ficción, sino que también el cómo las personas habitan un territorio, un escenario político, social, económico y que se puede contar a través de esto. Entonces, Twitter, desarrollamos Twitter cronista y el desafío es que en 280 caracteres, las personas que usan esa red puedan instalar un hecho real y dar una opinión súper desafiante pero ha sido una experiencia muy bonita y empezamos Twitter cronista con la pandemia, hicimos un Twitter cronista con la nueva constitución, entonces instalamos temas que son también del escenario actual ¿no? o del momento. Pero al mismo tiempo, y, y a través de lo que hicimos como biblioteca pública en, en términos, o sea, cuando, estuvo, o cuando llegó la pandemia, donde todos nos tuvimos que encerrar, fue un gran desafío el desarrollar nuevas iniciativas escritoras, entendiendo que la gente estaba muy sola en sus casas. El enfoque siempre es el comunitario, ¿no? Las personas aquí son las importantes o las prioritarias. Entonces, ¿cómo una biblioteca puede ayudarte a salir de ese encierro o a sentirte menos solo? Entonces, ahí es donde empezamos a través de esta línea de escritura, los desafíos de escritura creativa en red. Entonces instalábamos, era algo muy simple, instalábamos un, un tema así como ya trabajar binomio fantástico. Y dábamos ejemplos del binomio fantástico y los llevábamos a Facebook a que compartieran su binomio fantástico. O, bueno, trabajar la idea de un cuento donde aparezca, aparezcan gatos. O sea, eran cosas tan aleatorias como esa y que permitieron después sacar una compilación de más de 300 participaciones en red durante la pandemia, lo que nos puso muy contentos, porque al mismo tiempo esa participación significó que la gente sintió a la biblioteca en su casa, ¿sí? Entonces, hay otras dinámicas de escritura que ya son más bien formales. Tenemos las sociedades de escritura creativa, que ahí es donde todos los años han tenido diferentes públicos. Empezamos con niñas y niños, pasamos por jóvenes y este año habitamos ahí a las mujeres. ¿no? Hemos tenido, y eso lo hacemos en red, o sea, lo hacemos presencialmente cuando se puede, pero también usamos las redes y usamos la virtualidad nos ha conectado a públicos de diferentes regiones y países. Ya trascendimos la región metropolitana en este tipo de iniciativas. Entonces ahí es donde hacemos la invitación no solamente al equipo de la biblioteca, sino que a autoras, autores, escritores consagrados que hagan estas instancias de escritura creativa y también enfocados a ciertos temas. Este año tuvimos a Carola Martínez, tú, que trabajó la memoria con mujeres más 60, entonces vamos enlazando de alguna manera los intereses con esta línea de expresión. Bueno, nos podemos alargar, pero creo haber respondido tú
0: Sí, sí. Qué importante poder expresar el pensamiento ¿no? en forma oral y escrita. Antes tal vez había otros tiempos y había una sobremesa familiar donde se conversaba... Había un tiempo al escribir estas cartas de amor y una reflexión natural con ese tiempo. Bueno, ahora hay una dinámica distinta, pero las redes también pueden ser un gran medio para expresar el pensamiento. Lo importante es poder compartir lo que uno piensa, siente y ahí a través de eso en un acto reflejo entender mucho más de uno mismo y, y sentirse parte de una comunidad. Yo creo que eso lo están logrando con estas estrategias. Muchas gracias. Esperamos.
1: Sí, sí, pues.
0: Sí. Bueno,
2: hablando de, de escritura, de expresión, que claramente se alimenta también de lo que tú lees, de lo que te aporta a la lectura, al menos a la creación literaria. Digamos que este, este eje fundamental de la biblioteca que es la lectura, la selección de los libros que están disponibles, Quería hablarte de eso, de la selección, los procesos de selección, cómo se dio, se ha dado eso en, en tu experiencia profesional, porque hemos tenido esta conversación también, en especial con Isabel Ibaceta, sobre cómo los comités de selección y los criterios de selección han, se han enfrentado a distintos desafíos a, a lo largo del tiempo.
1: Sí. Tienes razón. Eh, hasta el momento hemos hablado de programas, proyectos y servicios que nosotros instalamos y que son de acceso de información. Pero uno dice, bueno, ¿a qué acceden? ¿Sí? ¿Cómo nosotros establecemos cuál es el interés o la necesidad de la comunidad en términos informativos, recreativos y donde la biblioteca se debe hacer cargo? Es un tema, siempre. O sea, cualquier tipo de selección tiene sesgo y ha sido un cuestionamiento permanente de nuestra parte el cómo establecemos una selección. La biblioteca pública siempre tiene una visión muy abierta ¿no? de lo que tiene en sus anales. ¿Por qué? Porque al final seguimos una lógica que es a cada lector su libro. No, no hay una imposición temática porque no estamos circunscritos a un objetivo tú, de una carrera, como una biblioteca universitaria, de planes o, o currículum, como la biblioteca escolar. ¿no? Entonces ahí es donde nos vemos pillados por esto de, de ser abiertos al establecer un enfoque claro donde la persona es la que decide su lectura, pero al mismo tiempo entendiendo que no nos podemos hacer cargo de todo el acervo bibliográfico que existe ¿no? y que hay para comprar. Entonces sí tenemos que caer en una selección. Hemos activado, o la experiencia que les, que les quiero contar es esto del comité a donde me llevas. En algún momento, desde otra, desde otra parte, que no era la Biblioteca de Santiago, trabajé en una conformación de comités participativos, poniendo este cuestionamiento en la mesa, ¿no? que no solamente una persona, una profesional de la información esté seleccionando, sino que la misma comunidad diga lo que quiere y necesita. Entonces, ¿cómo articular eso? Lo que hicimos fue a llamar a representantes de la comunidad, sea sea lo que sea, la dueña de casa, la vecina, el profesor de, de historia, el alumno, en fin. E in, in, instalamos un comité de 25 personas aquí en la región metropolitana e hicimos una misma experiencia paralela virtualmente con personas de regiones. Pero no queríamos establecer una utopía, sino más bien... Eh, adscribirnos a las posibilidades que tenemos como bibliotecas públicas de adquirir. Entonces lo que hacíamos era un trabajo anterior con eh, librerías editoriales, ¿no? con editoriales. Entonces les decíamos, bueno, señores de las editoriales, envíennos sus libros, ¿no? sus novedades editoriales de cierto año hasta cierto año, de todas las temáticas, y nosotros vamos a hacer lectura de eso y después de la lectura vamos a recomendar qué es lo que va a comprar. Eso cumplía con tener la existencia para poder después llegar a este proceso de tenerlo en la biblioteca y que pasara por el filtro comunitario. Entonces lo que hacíamos era repartir estos libros y que todas las personas que se habían hecho parte de este comité pudiesen opinar y pudiesen zanjar si era ese material era bueno o era importante para tener en bibliotecas públicas. ¿no? ¿Cómo se llevaban estas reuniones? Bajo ciertas lógicas también. O sea, nosotros tenemos parámetros generales. El que no ofenda ni a credo, ni a raza, ni sea proselitista, eso por un lado, pero después que sea, tenga calidad, si es que era literatura, calidad literaria, que eh, hubiesen ciertas eh, lógicas dentro de la actualización de la información, dentro del manejo de la información, en fin. Entonces, con todos estos parámetros, hacíamos que la gente tuviera un poco una rúbrica, por decirlo de alguna manera, y la fuera confrontando con la lectura. Nunca puede ser tan objetivo, porque siempre pasa por el interés que uno, desde su experiencia de vida, tenga respecto a la recomendación. Pero así, por lo menos, podríamos darle una bajada mucho más democrática a la selección de bibliotecas. Y actualmente, les cuento la otra experiencia, Estamos, eh, soy la que coordina un comité que se llama ALEER, y aquí fue otra orientación. Nos dábamos cuenta que había mucha literatura infantil y juvenil dando vueltas, así en demasía. <risa> Hubo una explosión de creación, súper bueno. <risa> Pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que vistaba uno de otro libro y que algunos tratamientos de ciertos temas... No, no nos parecían adecuados para infancia, en fin no se trata de censura, se trata de selección, que ha sido también algo que nos ha dado vuelta muchas veces y quisimos hacerle una tercera bajada que es de recomendación, porque no es una selección, o sea, es una selección para que las bibliotecas escolares, los padres, madres tengan una referencia de la literatura infantil y juvenil que nosotros estamos viendo y que nos parece recomendable, ¿no? pero se queda en recomendación porque no necesariamente, o sea, al final igual la decisión pasa por el mediador o mediadora o por el mismo niño o niña que lee lo que nosotros estamos recomendando. Entonces, para este comité está la invitación abierta para todas aquellas y aquellos que se desarrollen profesionalmente en esta área. Nosotros hacemos una, un llamado voluntario y tenemos representantes del colegio de bibliotecarios, de profesores y profesoras que están trabajando con infancia, de bibliotecarios y bibliotecarias de bibliotecas escolares. Hemos tenido psicólogos, antropólogos, todas las personas que están interesadas en la literatura infantil-juvenil pueden participar. También hemos tenido escritores y escritoras, ¿sí? porque al final es súper bonita la sinergia que se da. Nosotros trabajamos, es la misma lógica del comité anterior, trabajamos con editoriales que nos mandan sus novedades editoriales y, y también sobre ciertos temas que nos parece dignos de enfatizar. Supongamos, eh, actualmente estamos trabajando con migración, pueblos originarios, o sea, cuáles son las miradas de la literatura infantil juvenil ¿no? en estas áreas, cómo se trata el tema, estamos trabajando género muy fuertemente también a través de Letras en Género, que es un programa que tiene la biblioteca y que los invito a conocer, que es maravilloso. Bueno, entonces, también, hacemos lecturas compartidas y caemos a una reflexión y a un análisis de la obra, ¿sí? Tratamos de ser amplios en mirada, pero sigue el cuestionamiento de, de bueno, así si es que seleccionamos o no, y por eso ahora están haciendo, eh, están perfectos, <risa> una nueva iniciativa, porque consideramos que somos un comité que claro, trabaja con, con LIG, pero que al mismo tiempo somos adultos recomendando a niños ¿no? entonces ahora estamos haciendo eh, una dinámica más transversal donde vamos a crear un comité de niños, ¿no? sí. leyendo LIG. porque puede perfectamente transitar miradas diferentes son otras perspectivas y otras lecturas y que nos parece muy digno de rescatar eso cae a la recomendación, el producto final. ¿no? El producto final tiene que ver con el mostrar libros, editoriales, temas, pero al mismo tiempo transita esto de lo híbrido. ¿no? Sacamos informes para aquellas instituciones que están trabajando con nosotros, pero también la virtualidad ha sido súper reconfortante porque tiramos, tiramos y tiramos eh, información de literatura infantil y también nos hemos enriquecido con experiencias externas ¿no? que utilizan el recurso.
2: Para cerrar, una pregunta que un poco conversamos antes de, de esta conversación sobre la profesión y sobre la formación. ¿Qué tienes tú que decirle a los futuros profesionales o a los que están recién saliendo respecto de, de qué se necesita, qué, qué es lo importante, qué es lo valioso de trabajar en, en medios como el que tú has trabajado?
1: Bueno, la biblioteca pública enamora porque tiene un sentido de comunidad. Tú ves que la articulación de cada una de las acciones lleva a un beneficio y también a una sintonía con otros. Uno se apropia de un sentido. Yo creo que la bibliotecología tiene muchísimos campos, muchísimas áreas de desarrollo. Estamos hablando de algo que nunca se acaba, que es la información, ¿no? Nosotros tenemos un bien ahí permanente mientras exista humanidad. <risa> Pero desde la biblioteca pública, como el foco está puesto en las personas, es cómo hacemos transitar o cómo le damos significado a esta información. Por eso mismo eh, creo que los que estamos ahí vivimos un apostolado, ¿no? Eh, es una permanente búsqueda de... O sea, desde, a partir de nuestra motivación y por eso digo que uno de los ingredientes esenciales para trabajar en biblioteca pública es la motivación estamos tan convencidos que no abandonamos es una permanente lucha o, o una permanente invitación más que lucha es una permanente invitación a habitar este, esta área y este campo que da tanto sentido también a la vida, estamos hablando de experiencias humanas, nosotros tenemos que conectar con eso enamorados de la información de los libros, de la lectura, claro que sí pero también enamorados de la sintonía que tenemos y cómo la biblioteca contribuye a ser comunidad y contribuye también a enriquecer la cultura, la identidad el cariño por lo que hacemos, yo siento que, que es como muy amplia la pregunta y yo siento que es muy emotiva también la pregunta hay que vivirlo. ¿no? Eh, la biblioteca pública no se estudia, se vive. Entonces ahí es donde yo invito a todos los estudiantes o los que estén interesados en esto a darse una vuelta, a sacarse ahí la corona, seguir siendo reyes y reinas, pero sacarse la corona, eh, para poder estar en la atención, eh, poder estar ahí pendientes de las necesidades poder establecer una lógica humana de calidez y calidad a través de los servicios. Yo creo que hay un desarrollo humano de participación en general eh, donde nos debemos comprometer como bibliotecarios. Son puertas abiertas al desarrollo país también. No estoy hablando solamente de un sentido personal, estoy hablando de cómo conformarnos. Entonces, hay mucho que hacer y necesitamos manos, así que hay kilos motivados, únanse.
0: Muchas gracias Aireen, realmente es muy interesante escucharte y sentir tu convicción, yo creo que eso es lo que se instala y hace fuerte a la biblioteca pública, si uno no tiene convicciones, es imposible trabajar y desarrollarse plenamente en una biblioteca pública como profesional. Muchísimas sí. gracias por tu visita y por tus palabras, por supuesto, gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Well, I think that's a good thing.